0: Interpretación. Desde muy joven, María Antonieta fue peligrosamente malcriada. Como pequeña princesa en Austria, no conoció otra cosa que mimos, elogios y adulaciones. Como futura reina, se convirtió en el centro de atención de la corte francesa. Nunca aprendió a agradar, a complacer a otros, ni a actuar de acuerdo con la psicología de cada uno. Nunca tuve que hacer el menor esfuerzo para conseguir lo que deseaba. Y como toda persona malcriada desde muy pequeña, se convirtió en un monstruo de insensibilidad. María Antonieta pasó a ser el punto focal en, en el cual se concentró la insatisfacción de todo el país, porque resulta muy irritante una persona que no hace el menor esfuerzo por intentar ganarse el afecto del prójimo, aunque no sea más que con el fin de manipularlo y engañarlo, y no crea que ella representa una época ya pasada, ni que la actitud de María Antonieta no es frecuente hoy en día. En la actualidad, ese tipo de personas abunda más que nunca, son los individuos que viven en su propia burbuja convencidos de que han nacido para ser reyes y reinas y que todo el mundo les debe atención no muestran consideración para nadie pasan por encima de la gente con la prepotencia y la arrogancia de una María Antonieta malcriados y consentidos de niños, de adultos siguen creyendo que todo debe caerles del cielo seguros de un encanto, de su encanto no hacen el menor esfuerzo por agradar, seducir o persuadir a los demás en el ámbito del poder este tipo de actitud resulta desastrosa en todo momento es necesario prestar atención a quienes nos rodean Distinguir la psicología de cada uno, adecuar nuestras palabras a lo que sabemos, les encantará o los seducirá. Cuanto más alta sea la posición que usted ocupe, más necesitará mantenerse conectado con el corazón y la mente de quienes hayan por debajo, de modo de crear una base que le permita permanecer en la cumbre del poder. Sin esa base, su poder se tambaleará y al mínimo cambio de fortuna, sus inferiores contribuirán con gran placer a su caída. Observancia de la ley. En el año 225, Xu Ko Liang, maestro estratega y principal ministro del soberano de Xu en la antigua China, se había enfrentado a una situación peligrosa. El reino de Wei había dispuesto un ataque total a Xu desde el norte. Lo más peligroso de todo era, sin embargo, que Wei se había aliado con los estados bárbaros del sur de Xu, dirigidos por el rey Mengwu. Shukulian tenía que resolver el problema de esta segunda amenaza antes de poder esperar rechazar a Wei en el norte. Mientras Shukulian se preparaba para marchar hacia el sur contra los bárbaros, un sabio de su campamento le ofreció consejo. Era probable que Lian derrotara a Mengwu, pero en cuanto se dirigiera al norte para contener a Wei, Mengwu volvería a invadir al país por el sur. «Es mejor ganar corazones que ciudades», dijo el sabio. «Es mejor luchar con corazones que con armas». Espero consiga ganar los corazones de esa gente. Usted lee mis pensamientos, respondió Shukolian. Tal como esperaba Lian, Mewo lanzó un poderoso ataque contra Shu, pero Lian le tendió una trampa y consiguió capturar gran parte del ejército de Mewo, incluido el propio rey. En lugar de castigar o ejecutar a los prisioneros, separó a los soldados del rey. Les quitó las cadenas, los agasajó con comida y con vino y les dijo, sé que son todos hombres rectos. Creo que todos tienen padres, esposas e hijos que los esperan en su hogar y en este momento sin duda están llorando amargas lágrimas al pensar en la suerte de ustedes. Los liberaré para que puedan retornar a sus hogares junto a sus seres queridos y llevarles tranquilidad. Los hombres le agradecieron con lágrimas en los ojos. Luego Lian mandó a llamar a Menwo. Si te libero, le pregunto, ¿qué harás? Volveré a juntar mi ejército, contestó el rey, y lo conduciré hacia una batalla decisiva contra Shu. Pero si me capturas de nuevo, me someteré a su superioridad. Liang no solo ordenó liberar a Mengo, sino que le obsequió un caballo y una montura. Cuando sus tenientes furiosos le preguntaron por qué había actuado así, Liang les dijo, puedo capturar a ese hombre con la misma facilidad con que sacó algo de mi bolsillo. Estoy tratando de ganar su corazón. Cuando lo logre, la paz en el sur ocurrirá por sí sola. Tal como había anunciado Mengo, volvió a atacar pero sus oficiales a quienes Lian había tratado tan bien, se rebelaron contra él y lo entregaron prisionero a Liang, quien le formuló la misma pregunta que la vez anterior. Mengo replicó que no había sido derrotado por su adversario, sino traicionado por sus propios oficiales y que volvería a luchar. Pero si Liang lo capturaba una tercera vez, se rendiría ante su superioridad. Durante los meses siguientes, Liang con su estrategia capturó a Mengo una tercera vez, una cuarta y una quinta vez. En cada ocasión, las tropas de Mengo se mostraban más descontentas. Como Liang lo había tratado con gran respeto, había perdido el ánimo de luchar contra él. Pero cada vez que Shuku Liang pedía a Mengo que se sometiera a su autoridad, el gran rey presentaba una nueva excusa, que lo habían engañado, que había tenido mala suerte y otras semejantes. Después de la quinta vez, prometió que, si Liang lo capturaba una vez más, se sometería y no lo traicionaría. Y Liang volvió a dejarlo ir. Cuando capturó a Mengo por sexta vez, Lian repitió la misma pregunta. Si me capturas una séptima vez, respondió el rey, te seré absolutamente leal y no volveré a rebelarme contra ti. Muy bien, repuso Lian, pero si te capturo una vez más, no volveré a liberarte. Esta vez, Mengo y sus soldados huyeron hasta el rincón más distante del reino, la región de Wuhe. Después de haber sido derrotados tantas veces, a Mengo le quedaba una sola esperanza, pedir ayuda al rey Gutugu de Buhe. Que poseía un ejército enorme y feroz. Los guerreros de Gutugu llevaban una armadura de tupida trama de zarcillos empapado, empapados de aceite y luego secados hasta alcanzar dureza impenetrable. Acompañado por Menguo, Gutugu marchó con su poderoso ejército contra Alianza y esta vez el gran estratega pareció asustarse, pues condujo a sus hombres a una presurosa retirada, pero en realidad conducía a Gutugu a una trampa. Acorró a los dos hombres del rey en un estrecho valle y luego encendió fogatas alrededor Cuando las llamas tocaron a los soldados de Gutubu, todo el ejército estalló en llamas ya que el aceite de sus armaduras era altamente inflamable Hasta el último hombre murió en ese encuentro Yang había logrado separar a Mengo y a su estado mayor del ejército de Gutubu, atrapado en el valle de modo que el rey fue hecho prisionero por séptima vez sin embargo, tras terrible masacre, Liang no toleraba la idea de enfrentar a su prisionero una vez más. Envió un mensajero al rey cautivo que le dijo, Liang, me ha encargado de liberarte. Moviliza otro ejército contra él si puedes y procura una vez más derrotarlo. Sollozando, el rey cayó de rodillas, se, arrozó, se arrastró hacia Liang y se postró a sus pies y le dijo, Oh, gran ministro, la tuya es la majestad de los cielos. Nosotros los hombres del sur nunca volveremos a resistirnos a tu dominio. ¿Te rindes? preguntó Liang. Yo, mis hijos y mis nietos nos sentimos profundamente conmovidos por tu ilimitada piedad. ¿Cómo no habríamos de rendirnos? Liang honró a Mengu con una gran vacante, le devolvió el trono, restituyó las tierras conquistadas y se dirigió al norte con su ejército sin dejar fuerza de ocupación alguna en el sur. Liang nunca volvió. No tuvo necesidad ya que Mengu se había convertido en su más firme aliado. Interpretación Shukolian tenía dos opciones, tratar de derrotar a los bárbaros en el sur de un solo golpe y aplastarlos por completo o tratar de ganarlos con tiempo y paciencia para su casa. La mayoría de la gente que es más poderosa que el adversario opta por la primera opción, siquiera considerar la segunda, pero el realmente poderoso piensa a largo plazo. Quizá la primera opción sea más rápida y fácil, pero con el tiempo genera emociones negativas en el corazón de los derrotados. Ese resentimiento se convierte en odio y esta animosidad causa que usted viva nervioso, que invierta tiempo y energía en proteger lo ganado y se vuelva paranoico y defensivo. La segunda opción, aunque más difícil de llevar a cabo, no solo le brindará tranquilidad interior, sino que convertirá al potencial enemigo en un sólido pilar de apoyo. En todos sus enfrentamientos, dé un paso y tome ese tiempo para evaluar el estado emocional y las debilidades psicológicas de su adversario. La fuerza solo incrementará la resistencia. En la mayoría de los casos, la clave del triunfo es el corazón de la gente. Los adultos, igual que los niños, se rigen por sus emociones. Para hacerlo más o menos maleables, alterne la crudeza con la piedad. Juegue con los temores básicos de los otros y también con sus amores. Libertad, familia, etc. Una vez que los haya doblegado, habrá obtenido amigos de por vida y aliados absolutamente leales. Los gobiernos veían a los hombres solo como una masa, pero nuestros hombres, al no ser fuerzas regulares, no eran columnas ni batallones, sino individuos. Nuestros reinos se encuentran en la mente de cada hombre. Los Siete Pilares de la Sabiduría, T. de Lawrence, 1888-1935 Claves para alcanzar el poder En el juego del poder usted está rodeado de personas que no tienen ningún motivo para ayudarlo salvo que ganen algo con ello. Y si usted no tiene nada que ofrecer en términos de beneficios personales, lo más probable es que despierte la hostilidad de los otros, pues verán en usted simplemente a un competidor más, una persona más que les hace perder tiempo. Quienes vencen esa frialdad general son los que encuentran la llave para abrir el corazón y la mente de los demás, seducirlos y ganarlos para su causa, y si es necesario, ablandarlos para asestarles un golpe pero la mayoría nunca aprende este aspecto del juego del poder. Cuando se encuentran con alguien a quien no conocen, en lugar de dar un paso atrás y tratar de ver en qué aspecto esa persona es única y diferente, hablan de sí mismos ansiosos por imponer su propia voluntad y sus propios prejuicios. Discuten, alardean y hacen todo el espectáculo de su poder. Quizá no lo sepan, pero sin darse cuenta están creándose un enemigo, un rival, porque no hay nada más irritante que sentir que alguien ignora nuestra individualidad y no le importa nuestra psicología. Recuerde, la clave de la persuasión reside en ablandar a la gente, en amansarla lenta y gentilmente. la mediante un acercamiento a dos puntas. Trabaje sobre las emociones y especule con las debilidades intelectuales. Permanezca alerta tanto a lo que diferencie de los demás, la psicología individual como la que tenga en común con el resto. Las reacciones emocionales básicas. Apunte las emociones primarias, amor, odio, celos. Una vez que logre movilizar las emociones del otro, le restará control y lo tornará más vulnerable a su persuasión. Cuando Shukolian quiso disuadir a un importante general del reino rival de hacer una alianza con Sao Sao, el más temido enemigo de Liang no desvió la crueldad de Sao Sao ni lo atacó por razones morales. En cambio, sugirió que Sao Sao. ...quería conquistar a la bella joven esposa del general. Esto fue como un golpe en el estómago para el general y Xucolian logró convencerlo. De manera similar, Mao Zedong siempre apeló a las emociones del pueblo, hablándole en los términos más simples. Aunque él tenía una buena formación y gran cultura literaria, en sus discursos usaba metáforas viscerales... ...mediante las cuales expresaba las ansiedades más profundas del pueblo y lo alentaba a manifestar sus frustraciones en las reuniones públicas. En lugar de plantear los aspectos prácticos de un programa determinado, describa en términos primitivos y pragmáticos de qué manera dicho plan afectaría a la gente. No crea que esta táctica funciona solo con los analfabetos, funciona con todo el mundo. Todos somos mortales, a todos nos espera el mismo destino final y todos compartimos el deseo de ser queridos y reconocidos. Despierta esas emociones y cautivará corazones. La mejor forma de hacerlo es mediante un golpe dramático como el que de hecho Cuando agasajó con comida y luego liberó a los prisioneros que esperaban de él, solo lo peor. Al sacudirlos hasta la médula, les hablando el corazón. Juegue con contrastes semejantes, lleva a los demás a la desesperación y luego brindere el alivio que necesitan. Si esperan dolor y usted les brinda placer, le darán el corazón. En general, dar cual, cualquier tipo de placer le permitirá alcanzar el éxito, así como desterrar temores y brindar a prometer seguridad. Los gestos simbólicos suelen bastar para ganar simpatía y buena voluntad. Un gesto de abnegación, por ejemplo, demostrar que usted sufre tanto como quienes lo rodean, hará que la gente se identifique con usted, aunque su sufrimiento sea simbólico o menor mientras que el de ellos es real hablando al grupo para transformarlo en receptor sumiso de la acción energética que vendrá a continuación. Cuando T. E. Lawrence esté luchando contra los turcos en los desiertos del Medio Oriente durante la Primera Guerra Mundial, tuvo una revelación. Sintió que la forma convencional de encarar una guerra había perdido valor. El antiguo soldado de otrora se encontraba perdido en los enormes ejércitos de la época, en los cuales le daban órdenes como a un peón inanimado. Laurence quería modificar esa situación. Para él la mente de cada soldado era un reino por conquistar. Un soldado comprometido psicológicamente motivado lucharía con mayor ardor y creatividad que un simple títere. La percepción de Laurence tiene aún más validez en el mundo de hoy, donde tantos nos sentimos alineados, anónimos y carentes de autoridad, todo lo cual lleva a los juegos abiertos de poder y la fuerza resulten, aún más contraproducentes y peligrosos. En lugar de manipular a peones inanimados, convierta a quienes los rodean en convencidos y entusiastas defensores de la causa por la cual usted los ha reclutado. Esto no solo le facilitará el trabajo, sino que le dará más espacio de maniobra para embaucarlos en el futuro. Para conseguir esto deberá manejarse con las psicologías individuales. Nunca suponga que la táctica que funciona con una persona servirá también con otra. Para encontrar la clave que motivará a un individuo, primero tiene que lograr que se sincere. Cuanto más hable, más revelará sobre lo que le gusta y le disgusta, es decir, las manijas y palancas con que moverlo. La forma más rápida de conquistar la mente de los demás consiste en demostrar de la forma más simple posible de qué manera una acción determinada los beneficiará. El egoísmo es la más fuerte de todas las motivaciones. Una causa noble quizá fascine la mente. Una vez que el furor del primer entusiasmo se haya desvanecido, el interés decaerá, excepto que, haga algo, que haya algo muy específico que ganar. El egoísmo es el más sólido de los fundamentos. Las causas que mejor funcionan utilizan un barniz de nobleza para cubrir la franca apelación al interés personal. La causa seduce, por el interés personal asegura el compromiso. Los más hábiles para ejercer atracción sobre la mente de la gente son a menudo los artistas, los intelectuales y quienes poseen una naturaleza más poética. Eso se debe a que las ideas se comunican con más facilidad a través de metáforas e imágenes. Por lo tanto, siempre es buena política tener a la mano por lo menos un artista o intelectual que pueda incidir en forma concreta en la mente de la gente. Los reyes siempre tenían a mano todo un equipo de escritores. Federico el Grande tenía a Voltaire, hasta que discutieron y se separaron. Napoleón ganó a Goethe para su causa. A la inversa, Napoleón III, al provocar la antipatía de escritores de la talla de Víctor Hugo, a quien exilió de Francia, contribuye a su creciente impopularidad y a su caída. Por lo tanto, es peligroso marginar a quienes tienen gran poder de expresión y de gran utilidad atraerlos y explotarlos. Por último, aprenda a jugar el juego de los números. Cuanto más ancha sea su base de apoyo, más fuerte será su poder. Como sabía que un alma despechada marginada puede iniciar toda una hoguera de descontento, Luis XIV se aseguró de ganarse el afecto de los miembros de posición más baja de su personal. Es necesario ganar cada vez más aliados en todos los niveles. De manera inevitable llegará un momento en que usted los necesitará. Imagen. La cerradura. La gente construye paredes para mantenerlo afuera. Nunca ingrese por la fuerza, pues uno encontrará más paredes detrás de las paredes. En esas paredes hay puertas, puertas al corazón, a la mente, y tienen una cerradura muy pequeña. Observe a través de la cerradura, encuentre la llave que abre la puerta, y tendrá acceso a la voluntad de los otros sin dejar desagradables huellas de violencia. Autoridad. Las dificultades del camino de la persuasión consisten en conocer el corazón de la persona a la que se ha de persuadir, a fin de adecuar a él las palabras que se pronunciarán. Por eso, quien quiera que intente usar la persuasión ante el trono, deberá observar con cuidado los sentimientos de amor y odio del soberano y sus deseos y temores secretos antes de poder conquistar su corazón. Haenfeld fetsu filósofo chino, siglo III a.C. Invalidación no hay ningún caso en que la ley no sea válida. Ley número 44. Desarme y enfurezca con el efecto espejo. Criterio. El espejo refleja la realidad pero también es el arma perfecta para el engaño. Cuando se refleja a sus enemigos haciendo exactamente lo que hacen ellos, sus rivales no lograrán deducir su estrategia. El efecto espejo los burla y humilla, lo cual los lleva a reaccionar en forma desmedida. Al poner un espejo frente a su psique, usted los seduce con la ilusión de que comparte sus valores. Al reflejar sus acciones en un espejo les enseña una lección. Son muy pocos los que pueden resistirse al poder del efecto espejo. Efecto espejo. Tipología preliminar. Los espejos tienen el poder de inquietarnos. Cuando contemplamos nuestro reflejo en el espejo, a menudo vemos lo que queremos ver. Es decir, la imagen de nosotros mismos con los que más cómodos nos sentimos. Tenemos la tendencia a no mirar con demasiado detalle e ignorar las arrugas y los defectos. Pero si miramos con atención la imagen reflejada, a veces sentimos que nos estamos viendo como nos ven los otros. Una persona entre todas las demás. Un objeto más que un sujeto. Esta sensación nos estremece, nos vemos pero desde fuera, despojados de los sentimientos del espíritu, del alma, que llena nuestra conciencia. Nos vemos convertidos en una cosa. Al usar el efecto espejo, simbólicamente recreamos esa fuerza perturbadora. Reflejamos las acciones de los demás, imitamos sus movimientos para descolocarlos e irritarlos. Al sentirse burlados, clonados, convertidos en objetos en una imagen sin alma, se enfurecen, o bien, haga lo mismo pero de manera ligeramente diferente y se sentirán desarmados. Usted reflejó a la perfección los deseos y ansiedades que ocultan. Este es el poder narcisista de los espejos, en cualquiera de los dos casos. El efecto espejo descoloca a la víctima enfureciéndola o fascinándola, y en ese instante usted tiene el poder de manipularla o seducirla este efecto encierra un gran poder porque actúa sobre las emociones más primitivas en el ámbito del poder hay cuatro efectos espejo principales el efecto neutralizador en la antigua mitología griega la gorgona medusa tenía serpientes por cabellos una lengua protuberante, gran cantidad de dientes y un rostro tan horrible que cualquiera que la mirara a la cara se convertía de inmediato en piedra por el intenso terror que inspiraba pero el héroe Perseo logró matar a la medusa, pulió su escudo de bronce hasta convertirlo en un espejo y usó el reflejo para guiarse a medida que se acercaba a ella, así logró cortarle la cabeza sin mirarla directamente a la cara. Si en este caso el escudo fue un espejo, también el espejo fue una especie de escudo. La medusa no podía ver a Perseo, solo veía el reflejo de sus propias acciones. Resguardado tras aquella pantalla, el héroe pudo aproximarse y destruirla. Este es en esencia el efecto neutralizador. Haga lo que hacen sus enemigos, imite las acciones de ellos lo mejor posible, y no podrán detectar sus verdaderas intenciones porque están cegados por el espejo. La estrategia habitual de sus enemigos para manejarlo a usted se basa en las reacciones que lo caracterizan. Neutralice esas reacciones mimetizándose con sus enemigos. Esta táctica surte un efecto burlador e irritante. La mayoría recordamos esa sensación que experimentamos en la infancia cuando alguien nos hacía burla repitiendo textualmente todo cuanto decíamos. Al cabo de pocos minutos queríamos romperle la cara. Utilizando esta misma técnica, aunque en forma más sutil, es posible descolocar al adversario. Ocultando su propia estrategia detrás de un espejo, usted puede tender trampas invisibles o impulsar a los contrincantes hacia la trampa que ellos habían planeado para usted. Esta técnica tan poderosa se ha utilizado en la estrategia militar desde los tiempos de Tsun Tzu. En nuestra época se la observa a menudo en las campañas políticas. También es útil para disfrazar aquellas situaciones en las cuales usted no cuenta con una estrategia particular. Este es el espejo del guerrero. La versión inversa del efecto neutralizador es el efecto sombra. Usted imita cada movimiento del adversario sin que éste lo vea. Utilícela para reunir información que le permitirá neutralizar más adelante la estrategia de su contrincante, obstruyendo y desbaratando cada uno de sus movimientos. El efecto sombra es eficaz porque seguir los movimientos del otro permite comprender en profundidad sus hábitos y rutinas. Esta es la técnica básica utilizada por detectives y espías. El efecto narciso. Al contemplar una imagen en las aguas de un estanque, el joven griego narciso se enamoró de ella. Y cuando descubrió que aquella imagen era su propio reflejo y que por lo tanto le resultaría imposible consumar su amor, desesperado se ahogó en las aguas del estanque. Todos tenemos un problema similar, estamos profundamente enamorados de nuestra persona. Pero dado que ese amor excluye a un objeto de amor externo, a nosotros mismos, permanece insatisfecho y no realizado. El efecto narciso juega con el narcisismo universal. Usted mira hasta el fondo del alma de otra persona, e intuye sus más íntimos deseos, sus valores, sus gustos, su espíritu y refleja todo eso, convirtiéndose en una especie de imagen reflejada del otro. Su habilidad para reflejar la psique del otro le otorga gran poder sobre esa persona y hasta puede encender una chispa de amor. Esto no es más que la habilidad de mimetizarse con otra persona, no física sino psicológicamente, y constituye una técnica muy poderosa porque juega con el insatisfecho amor hacia sí mismo del niño que todos sentimos. En general los demás nos bombardean con las experiencias y los gustos de ellos, rara vez se esfuerzan por ver las cosas a través de nuestros ojos, será irritante pero también crea una gran oportunidad si usted demuestra que entiende a otra persona al reflejar sus más íntimos sentimientos, esa persona quedará fascinada y usted logrará desarmarla, sobre todo porque esto es algo que sucede con muy poca frecuencia. Nadie puede resistir la sensación de verse armoniosamente reflejado en el mundo exterior, aun cuando usted fabrique esa imagen para satisfacerlos y lograr sus propios objetivos. El efecto narciso obra maravillas tanto en la vida social como en el mundo de los negocios. Nos otorga tanto el espejo del seductor como el espejo del cortesano. El efecto moral el poder del argumento verbal es en extremo limitado y a menudo logra lo opuesto de lo que pretendemos. Como observó Gracián, la verdad por lo general se ve muy pocas veces se oye. El efecto moral es la forma perfecta de demostrar las propias ideas a través de la acción. En síntesis, usted da a otros una lección al hacerles probar la medicina que ellos pretenden administrarle a usted. En el efecto moral usted refleja lo que otros le hacen de forma tal que se den cuenta con suma claridad de que usted está haciendo exactamente lo que le hicieron ellos. Usted les hace sentir que se han comportado de manera desagradable o hiriente en lugar de quejarse o lamentarse, lo cual solo los pone a la defensiva. Y al sentir que las consecuencias de sus propias acciones le son devueltas por un espejo, los otros comprenden en toda su magnitud de qué manera lastimaron o castigaron con su comportamiento asocial. Usted objetiviza las cualidades de las que quiere que el otro se avergüence, creando un espejo en el cual el rival puede ser, ver sus necesidades y aprender una lección. Esta técnica es utilizada con frecuencia por educadores, psicólogos y todos aquellos que deben manejarse en situaciones de conductas desagradables e inconscientes. Ese es el espejo del maestro. Haya o no defecto en la forma en que otros lo han tratado, para usted siempre podrá resultar provechoso reflejar ese comportamiento de forma tal que los haga sentir culpables. El efecto alucinatorio. Los espejos son tremendamente engañosos, porque dan la sensación de que a través de ellos se ve el mundo real. Pero en realidad uno solo mira un trozo de vidrio que, como bien sabemos, no puede reflejar el mundo en su exacta dimensión. En un espejo todo se invierte. Cuando Alicia pasa a través del espejo, en el libro de Lewis Carroll, entra en un mundo del revés, y no solo en el espectro visual. El efecto alucinatorio consiste en crear una copia perfecta de un objeto, un lugar o una persona. Esa copia actúa como una especie de maniquí. La gente lo considera auténtico porque tiene la apariencia física del auténtico. Esta es fundamentalmente la técnica de los grandes estafadores que imitan el mundo real para embaucar. También tiene la aplicación en cualquier situación que exija camuflaje. Este es el espejo del burlador. Observancias de los efectos espejo. Observancia 1. En febrero de 1815 el emperador Napoleón Bonaparte se fugó de la isla de Elba donde lo habían encarcelado las fuerzas aliadas de Europa y regresó a París en una marcha que produjo conmoción a la nación francesa. Convocando a sus tropas dispersas y a ciudadanos de todos los estratos sociales que se le unieron para destituir al rey Luis XVIII sin embargo en marzo después de haberse reinstaurado en el poder Tuvo que enfrentar la dura realidad de que la situación de Francia había cambiado mucho. El país se encontraba devastado, no tenía aliados entre las demás naciones de Europa y sus ministros más importantes y leales habían desertado o abandonado el país. Quedaba un solo hombre del antiguo régimen de Napoleón, Joseph Fauché, su ex ministro de policía. Durante su reinado anterior, Napoleón siempre había confiado en Fouché para que se hiciera los trabajos sucios, pero nunca logró conocer a fondo los verdaderos pensamientos e intenciones del hombre. Napoleón había establecido un cuerpo eficiente de agentes para esperar a todos sus ministros, a fin de poder anticiparse siempre a sus acciones, pero nadie había podido averiguar algo sobre Fauché. Cuando era objeto de alguna sospecha, el ministro no se enojaba ni tomaba la acusación como algo personal. Mostraba sumisión, asentía, sonreía y cambiaba de color como un camaleón, adaptándose a las exigencias de la situación. Al principio, esa actitud resultaba agradable y encantadora, pero al cabo de un tiempo Napoleón se sintió frustrado al verse superado por aquel hombre escurridizo. En un mundo u otro, Napoleón llegó a despedir a los más importantes de sus ministros, incluso a Tyrone, pero nunca tocó a Fouché, y así sucedió que en 1815, de regreso en el poder y necesitado de apoyo, no tuvo otra opción que volver a designar a Fouché como ministro de policía. Al cabo de algunas semanas de su nuevo reinado, los espías informaron a Napoleón que creían que Fauchet mantenía contactos secretos con ministros de potencias extranjeras, incluido Metternich, de Austria. Temerosos de que su ministro más valioso le estuviese traicionando frente a sus enemigos, Napoleón debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. No podía enfrentar a Fauchet de manera directa, ya que en persona era escurridizo como un águila y necesitaba pruebas contundentes. Tales pruebas parecieron presentarse en abril cuando la policía privada del emperador capturó a un caballero bienes que había viajado a París para transmitir información a Fauchet. Tras ordenar que aquel hombre fuese llevado ante él, Napoleón amenazó con hacerlo fusilar sin más trámites si no confesaba la verdad. El hombre se desmoronó y confesó que había entregado a Fauchet una carta de Metternich escrita con tinta invisible para concertar una reunión secreta de agentes especiales en Basilea. Napoleón ordenó que uno de sus propios agentes infiltrara en la reunión. Si Fouché en verdad planeaba traicionarlo, lo sorprenderían con las manos en la masa y lo ejecutarían. Napoleón esperó con impaciencia el regreso del agente, pero para su gran consternación, cuando el enviado llegó unos días más tarde, informó que no había visto ni oído nada que implicara a Fouché en una conspiración. En realidad parecía que los otros agentes que habían concurrido a la reunión sospechaban de Fauché, los estaba traicionando a ellos y trabajaba a favor de Napoleón. Ni por un instante creyó Napoleón en esta versión, una vez más Fauché había conseguido burlarlo. A la mañana siguiente Fauché visitó a Napoleón y comentó, a propósito, su majestad, creo que no le dije que hace unos días recibí una carta de Matenich, mi cabeza está demasiado ocupada con asuntos más urgentes, además el emisario omitió darme el polvo necesario para hacer legible la escritura, aquí está la carta, seguro que Fauché estaba jugando con él. —Napoleón explotó. —Usted es un traidor, José. Debería enviarlo a la horca. Prosiguió con su arenga, pero no podía despedirlo sin pruebas. José solo se mostró sorprendido ante las palabras del emperador, pero por dentro no pudo menos que sonreír, pues todo el tiempo él había aplicado un juego de espejos. Interpretación desde hacía años, Fauché sabía que Napoleón controlaba a todos los que lo rodeaban y los hacía espiar día y noche. El ministro había logrado sobrevivir a este juego gracias a su propia gente que espiaba a los espías de Napoleón, lo que le permitía neutralizar cualquier acción del emperador contra él. En el caso de la reunión en Basilea hasta invirtió la situación. Al tanto del doble agente de Napoleón, armó la escena de forma tal que pareciera que también Fauché era un leal agente doble. José ganó poder y prosperó en un periodo de gran tumulto mediante la táctica de reflejar a quienes lo rodeaban. Durante la Revolución francesa fue un jacobino radical, después del terror se convirtió en un moderado republicano, con Napoleón se transformó en un devoto imperialista, al que Napoleón honró con un título de nobleza designándolo duque de Otranto. Cuando el emperador usaba información comprometedora contra los demás, Foch se aseguraba de tener información comprometedora sobre Napoleón y todos los demás. Eso también le permitía predecir los, pla los planes y deseos del emperador, de forma tal que podía hacerse eco de los sentimientos de su jefe antes de que éste los hubiese expresado. Ocultando sus acciones tras la estrategia del espejo, Foucher también consiguió planificar movimientos adversos a Napoleón sin que nadie pudiese probarle nada. Ese es el gran poder que da al reflejar a quienes lo rodean. Primero, usted le da a la gente la sensación de que comparte sus ideas y objetivos. Luego, cuando los otros sospechan que usted podría tener motivos ulteriores, el espejo los separa de ellos, evitando que puedan detectar su estrategia. En algún momento esto podrá enfurecerlos y desconcertarlos, pero al jugar a dos puntas ustedes virtúa ese cólera les quita la iniciativa y les da una sensación de impotencia. Además, irá adquiriendo la habilidad de elegir cuándo y cómo desconcertarlos, lo cual es otra vía hacia el poder. Para el otro lado, el espejo le permite ahorrar energía intelectual. Con solo repetir los movimientos del otro, usted obtiene el espejo, el espacio necesario para desarrollar su propia estrategia. Observancia 2. Al principio de su carrera, el ambicioso estadista y general Albicides de Atenas 450-404 a.C. desarrolló una poderosa arma que llegó a ser la fuente de su poder. En cada encuentro con alguien se esforzaba por percibir el humor, los gustos y el estado de ánimo de esa persona, y enseguida adecuaba sus propias palabras y acciones, de modo tal que reflejaran los más íntimos deseos de su interlocutor. Seducía a los demás con la idea de que los valores de ellos eran superiores a los del resto y la convencía de que él se proponía tomarlos como modelo o ayudarlos a convertir sus sueños en realidad. Muy pocos fueron capaces de resistir a su encanto. El primer hombre que cayó bajo su hechizo fue el filósofo Sócrates. Alcibiades representaba lo contrario del ideal socrático de sencillez y honestidad vivía con lujo y escarecía de cualquier clase de principios sin embargo cada vez que se encontraba con Sócrates reflejaba la sobriedad del hombre mayor comía con frugalidad, acompañaba a Sócrates en largas caminatas y hablaba solo de filosofía y virtud Sócrates no se dejó engañar por completo pues sabía de la otra vida que llevaba Alcibiades pero eso contribuía a hacerlo vulnerable a una lógica que lo halagaba sólo en presencia de él se metía en general a una influencia virtuosa, sólo Sócrates tenía tal poder sobre él, ese sentimiento embriagó al filósofo que se convirtió en un ferviente admirador y partidario de Alcibiades y hasta arriesgó su vida en una ocasión para salvar al joven durante una batalla. Los atenienses consideraban a Alcibiades como el más grande de sus oradores, dado que poseía una increíble habilidad para captar las aspiraciones de su público y reflejar los deseos de la gente pronunció sus más célebres discursos al apoyar la invasión de Cilicia pues estaba seguro de que daría grandes riquezas a Atenas e ilimitada e, e, gloria a su propia persona aquellos discursos expresaban las ansias de conquista de nuevas tierras de los jóvenes atenienses que no se conformaban con vivir de las victorias y los honores cosechados por sus antepasados pero Alcibíades también adecuada sus palabras para reflejar la nostalgia de los más viejos por los gloriosos años en los que Atenas condujo a los griegos contra Persia y creó su gran imperio. Con eso logró que todos los atenienses soñaran con conquistar Cilicia. El plan de Alcibíades fue aprobado y él fue nombrado comandante de la expedición. Sin embargo, mientras Alcibiades dirigía la invasión de Cilicia, algunos atenienses fraguaron cargos contra él, alegando que había profanado estatuas sagradas. El general sabía que sus enemigos ordenarían ejecutarlos si regresaba a Atenas, de modo que a último momento desertó de la flota ateniense y, ateniense y pasó al bando del acérrimo enemigo de Atenas, Esparta. Los espartanos le dieron la bienvenida pero como conocían su reputación y no confiaban demasiado en él, a Alcibiades le gustaba el lujo, los espartanos, un pueblo guerrero que hacía un culto de la austeridad, temía que Alcibiades corrompiera a los jóvenes, sin embargo vieron con gran alivio que el Alcibiades que llegó a Esparta no era un absoluto lo que esperaban. Llevaba el cabello largo, como ellos, tomaba baños fríos, comía pan de granos, toscamente molidos y vestía ropas sencillas. Para los espartanos eso significaba que el gran general había llegado a considerar que el estilo de vida de ellos era superior al de los atenienses. Aunque Atenas era más poderosa, él había elegido convertirse en espartano y por lo tanto merecía ser honrado. Cayeron bajo su hechizo y le otorgaron grandes poderes Por desgracia, Alcibiades rara vez sabía poner freno a su encanto Así sedujo a la esposa del rey de Esparta que quedó embarazada Y cuando eso se tornó público, una vez Alcibiades debió huir para salvar la vida En esta ocasión huyó a Persia, donde pasó abruptamente de la sencillez espartana al generoso estilo de vida persa Que adoptó hasta en los menores detalles por supuesto, a los persas les resultó muy halagueño ver que un griego de la talla de Alcibiades prefería la cultura de ellos antes que la de él, así que lo cubrieron de honores, regalándole tierras y otorgándole poder. Una vez seducidos por el espejo, no se dieron cuenta de que detrás de esa fachada, Alcibiades llevaba a cabo un doble juego. Ayudaba en secreto a los atenienses en su guerra contra Esparta, gracias a lo cual volvió a congraciarse con la ciudad a la que tanto ansiaba regresar, que lo recibió con los brazos abiertos en el año 408 a.C. Interpretación Ya al principio de su carrera política, Alcibiades describió algo que modificó su estrategia para la conquista. Alcibiades descubrió algo que modificó su estrategia para la conquista del poder. Si bien poseía una personalidad enérgica y multifacética, cuando defendía con vehemencia sus ideas ante los demás, lograba convencer a algunos, pero al mismo tiempo ponía a muchos más en contra. Se dio cuenta de que el secreto para lograr ascendencia sobre un gran número de personas no radicaba en imponer sus ideas, sino en absorber las de quienes lo rodeaban y modificar sus colores como el camaleón. Una vez que la gente sucumbía a esa treta, los engaños de que los hiciera objeto les pasaría inadvertidos. Comprenda que todos están envueltos en su propia coraza narcisista. Cuando se intenta imponer su propio ego a los demás, se erige una pared y la resistencia aumenta. En cambio, al reflejar al otro, usted lo seduce y lo sume en una especie de rapto narcisista. El otro se encuentra ante un alma gemela, pero en realidad esta doble ha sido fabricado por usted. Una vez que usted ha utilizado el espejo para seducir al otro, tendrá gran poder sobre él. Sin embargo, aquí cabe destacar el peligro que entraña el uso indiscriminado del espejo. En presencia de Elcibiades, la gente se sentía más grande, como si su ego se hubiese duplicado, pero cuando él se marchaba, los demás se sentían vacíos y disminuidos, y cuando lo veían reflejar otra gente con la misma fidelidad con que los había reflejado a ellos, no solo se sentían disminuidos, sino traicionados. El uso excesivo del efecto espejo por parte de Alcibiades hacía que pueblos enteros se sintieran usados, lo cual lo obligó a huir constantemente de un sitio a otro. De hecho, Alcibiades enfureció tanto a los espartanos que al fin lo hicieron asesinar. Había ido demasiado lejos. El espejo del seductor debió utilizarse con cautela y discriminación. Observancia 3 en 1652, la baronesa Mancini, recientemente viuda, trasladó su familia a Roma, París, donde podía contar con la influencia y la protección de su hermano, el cardenal Mazarin, primer ministro de Francia. De las cinco hijas de la baronesa, cuatro embelezaron a la corte con su belleza y su vivacidad. Esas encantadoras sobrinas del cardenal Mazarin, conocidas luego como las mazarinetes, pronto fueron invitadas a todas las funciones importantes de la corte. Una de las hijas de la baronesa, María Manceny, no gozó de la misma fortuna porque carecía de la belleza y la gracia de sus hermanas, quienes junto con la madre e incluso el cardenal Mazarin llegaron a rechazarla pues sentían que arruinaba la imagen familiar. Intentaron convencerla de que ingresara a un convento donde estorbaría menos, pero ella se negó rotundamente. En cambio, se dedicó a estudiar, aprendió latín y griego, perfeccionó su francés y ejercitó sus habilidades musicales. En las raras ocasiones en que la familia le permitía participar en alguna actividad de la corte, practicaba el arte de saber escuchar y evaluar a la gente según sus debilidades y deseos ocultos. Cuando por fin la presentaron al futuro rey 14, Luis XIV, 14, en 1557, Luis tenía 17 años y ella 18. María decidió, para desafiar a su familia y a su tío, conseguir que el joven se enamorara de ella. Aunque parecía una empresa muy improbable para una muchacha, tampoco agraciada. María estudió con detenimiento al futuro rey. Observó que la frivolidad de sus hermanas no le agradaba y detestaba las intrigas y la mezquina politiquería que se desarrollaba a su alrededor. Vio que tenía una naturaleza romántica e idealista, leía novelas de aventuras y se insistía en marchar al frente de sus ejércitos y alimentaba grandes ideales y una marcada pasión por la gloria. La corte no se trasfacía a tales fantasías, era un mundo banal y superficial que lo aburría. María vio que la clave para conquistar el corazón de Luis residía en construir un espejo que reflejara sus fantasías y sus juveniles ansias de gloria y romance como primer paso la muchacha se consagró a leer novelas románticas, poemas y obras de teatro cuando Luis comenzó a conversar con ella descubrió con alegría que María hablaba de aquellas cosas que a él le interesaban no de la última moda ni el más reciente chisme de la corte sino de amor cortesano las hazañas de los grandes caballeros, la nobleza de los reyes y héroes del pasado María alimentó la sed de gloria de Luis creando la imagen de un rey augusto y superior en que él podía aspirar a convertirse incentivaba la imaginación del joven. Como el futuro rey Sol pasaba más y más tiempo en compañía de María, al fin se tornó evidente que se había enamorado de la mujer más improbable de toda la corte. Para gran horror de la madre y las hermanas de la muchacha, Luis colmó de atenciones a María Mancini. La llevaba con él a sus campañas militares y la ubicaba donde ella pudiera observarlo cuando marchara a la batalla. Incluso le prometió casarse con ella y convertirla en reina de Francia. Mazarín, sin embargo, jamás permitiría que el rey se casara con su sobrina, una mujer que no podía ofrecer a Francia ningún tipo de alianza real o diplomática. Luis debía casarse con una princesa de España o de Austria. En 1658 el joven se dio a esas presiones y rompió con la primera relación romántica de su vida. Lo hizo con gran pena y al final de su vida reconoció que nunca había amado a nadie tal como a María Mancini. Interpretación María Mancini llevó delante la perfección el juego de la seducción. Primero dio un paso atrás para estudiar mejor a su presa. La seducción suele fracasar si se obvia ese primer paso, por exceso de agresividad. El primer movimiento debe ser siempre una retirada. Al estudiar al rey desde lejos, María vio que era lo que diferenciaba de los demás, los altos ideales, la naturaleza romántica, el arrogante desdén por las políticas mezquinas. El siguiente paso de María consistió en transformarse en un espejo de los sueños ocultos de Luis y permitirle vislumbrar lo que él podía llegar a ser un rey semejante a un dios. Ese espejo cumplía varias funciones al satisfacer el ego de Luis, ofreciéndole uno doble en el que podía verse a sí mismo, también le ofrecía, también le hacía sentir que María existía solo para él rodeado de una jauría de cortesanos intrigantes centrados sólo en sus propios intereses no podía dejar de conmoverse ante la devota atención de maría por último el espejo de maría le presentaba una idea al que podía aspirar al noble caballero de la corte medieval para un alma tan romántica y ambiciosa como la suya, nada resultaba más embriagador que tener a su lado a alguien que idealizaba su imagen. De hecho, fue María Mancini quien creó la imagen del Rey Sol. Más adelante, Luis reconoció el papel fundamental que ella había desempeñado en la construcción de la radiante imagen personal del soberano. Este es el poder del espejo del seductor. Al reproducir los gustos e ideales del objeto, refleja la atención que usted presta a la psicología del otro. Atención que resulta más seductora que cualquier persuasión agresiva. Descubra qué es lo que caracteriza a otra persona y luego muéstrele el espejo que refleje y destaque esas características. Alimente las fantasías de poder y grandeza de los demás reflejando sus ideales y sucumbirán ante usted. Observancia número 4 en 1538, tras la muerte de su madre Elena, el futuro zar Iván IV, o Iván el Terrible, de Rusia, que en ese momento contaba con ocho años de edad, quedó huérfano. Durante los cinco años siguientes, fue pasivo espectador de los abusos de la clase principesca, los boyardos que aterrorizaban al país de tanto en tanto para burlarse del joven Iván le hacían poner la corona y sostener el cetro y lo sentaban en el trono los pies del niño ni siquiera llegaban al suelo y los boyardos se mofaban de él lo levantaban en vilo y lo pasaban de brazo en brazo haciéndolo sentirse por, enter por entero impotente a los trece años de edad Iván en un golpe audaz asesinó al líder boyardo y ascendió al trono durante las décadas que siguieron luchó por someter el poder a los boyardos pero estos seguían desafiándolo para 1575 sus esfuerzos por transformar Rusia y derrotar a sus enemigos lo habían agotado. Entre tanto sus súbditos se quejaban amargamente de las interminables guerras, la policía secreta y los boyardos opresores a quienes nadie ponía coto. Los propios ministros del zar comenzaron a cuestionar sus medidas hasta que Iván harto, abandonó temporalmente el trono en 1564. Con ello obligó a sus súbditos a rogarle que asumiera de nuevo el poder. Entonces llevó un paso más adelante a su estrategia y abdicó. En su reemplazo designó a uno de sus generales, Simeón Bergpulotvich, quien ascendió al trono. Pero aunque se había convertido recientemente al cristianismo, Simeón era tártaro de nacimiento y su entronizador fue interpretada como un insulto por los súbditos de Iván, quienes consideraban inferiores infieles a los tártaros. No obstante, Iván ordenó que todos los rusos, incluidos los boyardos, juraran obediencia al nuevo gobernante, y mientras Simeón habitaba en el Kremlin, Iván vivía en una humilde casa de las afueras de Moscú a veces visitaba el palacio se inclinaba ante el trono se sentaba entre los boyardos y con humildad solicitaba favores a simeón con el tiempo se tornó evidente que simeón era una suerte de doble del zar vestía como iván y actuaba como iván pero no poseía verdadero poder ya que nadie le obedecía los boyardos de la corte tenían edad suficiente para recordar cómo se habían burlado de Iván cuando era niño sentándole en el trono y comprendieron la relación. Ellos habían hecho sentir a Iván que era débil aspirante al trono y ahora él reflejaba esa actitud al colocar al mando del país a otro débil aspirante al trono elegido por él. Durante dos años Iván sostuvo el Espejo de Simeón ante el pueblo ruso. El Espejo decía, las quejas y la desobediencia de ustedes me convirtieron en un zar sin poder real, así que voy a mostrarles un zar sin poder real. Me han tratado en forma irrespetuosa y ahora yo haré lo mismo con ustedes, convirtiendo a Rusia en el hazme reír del mundo. En 1577, en nombre del pueblo ruso, los arrepentidos boyardos rogaron a Iván que volviera a ocupar el trono y él lo hizo. Vio cómo vivió como zar hasta su muerte. En 1584, las conspiraciones, las quejas y las intrigas desaparecieron junto con Simeón. Interpretación: En 1564, después de amenazar con su abdicación, se otorgaron a Iván poderes absolutos. Pero esos poderes absolutos fueron debilitándose poco a poco a medida que cada sector de la sociedad, los boyardos, la iglesia, el gobierno, exigía mayor control e influencia. Las guerras extranjeras agotaron al país, las rencillas internas aumentaron y los intentos de Iván de poner freno a todo aquello fueron objeto de burla. Rusia se había convertido en una especie de caótica aula escolar donde los alumnos se reían del maestro. Si este levantaba la voz o se quejaba, solo encontraba mayor resistencia. Era necesario darles una lección. Simeón Bekbulatovich fue el espejo que Iván usó para ello al cabo de dos años durante los cuales el trono había sido objeto de ridículo el pueblo ruso aprendió la lección querían que el zar regresara y le concedieron toda la dignidad y el respeto que tal posición debería siempre haber merecido durante el resto de su reinado rusia e iván se llevaron muy bien Comprenda, la gente se limita a sus propias experiencias. Cuando usted se queja de alguna actitud insensible por parte de los demás, quizás estos parezcan entender, pero en el fondo las quejas no les llegan, y hasta los tornan más resistentes aún. El objetivo de poder es siempre el de bajar la resistencia que oponen los demás. Para eso se necesita recurrir a ciertas estratagemas, una de las cuales es la de darles una lección. En lugar de pronunciar grandes arengas, crea una especie de espejo del comportamiento de los otros, con ello los pone ante dos opciones, pueden ignorarlo o pueden reflexionar sobre sus propias actitudes, y aunque lo ignoren, usted habrá sembrado en el inconsciente del otro una semilla que con el tiempo germinará y echará raíces. Cuando usted refleje comportamientos ajenos, no tema agregar un toque carituresco y exagerado como hizo Iván al poner un tártaro en el trono. Es esa pizca de condimento que abre los ojos del otro y le permite ver lo ridículo de sus acciones. Observancia 5. El doctor Milton Erickson, pionero de la psicoterapia estratégica, a menudo adecuada a sus pacientes de manera eficaz pero indirecta, creando una especie de efecto espejo. Mediante la aplicación de analogías hacía que sus pacientes descubrieran la verdad por sí mismos, con lo cual lograba superar la resistencia al cambio. Por ejemplo, cuando el Dr. Erickson atendía a un matrimonio que se quejaba de problemas sexuales, solía comprobar que la tradición psicoterapéutica de la confrontación directa no hacía más que aumentar la resistencia de los cónyuges y agudizar sus diferencias. En cambio, Erickson optaba por desviar la atención de marido y mujer hacia otros temas, a veces banales, con el objeto de encontrar una analogía para el conflicto sexual. Durante la primera sesión de cierta pareja desvió el diálogo hacia la discusión de los hábitos alimentarios del matrimonio, sobre todo a la hora de la cena. La esposa prefería una actitud más pausada y cómoda, un aperitivo antes de comer, una entrada, luego un plato principal, no demasiado abundante, todo con un rito lento y civilizado. Eso frustraba al esposo que quería dar la cena por terminada lo antes posible y prefería empezar directamente por el plato principal, cuanto más abundante mejor. A medida que se desarrolló la conversación, la pareja comenzó a comprender ciertas analogías con los problemas que tenían en la cama. En cuanto hicieron esa relación, sin embargo, el doctor Erickson cambió del tema y evitó que se planteara el verdadero problema. La pareja pensó que Erickson solo trataba de conocerlo mejor y que abordaría el problema central en el siguiente encuentro. Pero al final de la primera sesión, Erickson les indicó que dejaran pasar unos días y entonces prepararan una cena que combinara las preferencias de cada uno la esposa disfrutaría de una cera prolongada durante la cual pudiera dialogar y vincularse con el marido y el esposo disfrutaría de platos abundantes que prefería. Sin darse cuenta que actuaban bajo la sutil guía del terapeuta, la pareja ingresaría en un espejo de su problema y en el espejo podría resolver sus problemas por sí mismos al concluir la velada tal como el doctor había esperado, reflejando en la cama la mejorada dinámica de la cena. Al tratar problemas más serios como el mundo de fantasías construido por un paciente esquizofrénico, el doctor Erickson siempre intentaba entrar en el espejo del paciente para trabajar desde adentro. En cierta oportunidad trató a un paciente de una clínica que creía ser Jesucristo. Se envolvía en sábanas, hablaba con parábolas delirantes y bombardeaba al personal y a los pacientes con interminables discursos de proselitismo cristiano. Ninguna terapia o droga surtía efecto alguno hasta que un día el doctor Erickson abordó el joven y le dijo: Tengo entendido que usted tiene experiencia como carpintero. Como era Jesucristo, el paciente debió responder que sí, tenía tal experiencia, y de inmediato Erickson lo puso a trabajar en la construcción de bibliotecas y otros elementos de utilidad, permitiéndole usar su atuendo de Jesús. Durante las semanas siguientes, mientras trabajaban esos proyectos, la mente del paciente se concentró menos en la fantasía de ser Jesús y más en el trabajo. A medida que las tareas de carpintería cobraban preponderancia, fue produciéndose un cambio psíquico. Si bien las fantasías religiosas no desaparecieron, retrocedieron a un segundo plano y así el joven pudo funcionar normalmente en la sociedad. Interpretación. La comunicación depende de metáforas y símbolos que constituyen la base del lenguaje mismo. Una metáfora es una especie de espejo que refleja lo concreto y real, que a menudo expresa con mayor claridad de una descripción literal. Cuando usted se enfrenta con la rígida voluntad de otra gente, la comunicación directa solo suele incrementar la resistencia a los demás. Esto se torna evidente cuando usted se queja del comportamiento de los otros, en particular en áreas sensibles como las relaciones sexuales. Usted logrará un cambio mucho más duradero si, como el Dr. Erickson, construye una analogía un espejo simbólico de la situación y guía al otro a través de él. Como el propio Jesús lo comprendió en su tiempo, hablar en parábolas es a menudo la mejor forma de enseñar una lección, pues permite que quienes la escuchan deduzcan la verdad por sí mismos. Cuando trate con personas que viven perdidas en los reflejos de mundos de fantasía, incluidos los muchos que no se hayan internado en clínicas psiquiátricas, nunca intente empujarlos hacia la realidad destruyéndoles los espejos. Entre en el mundo de ellos y actúe desde dentro con las reglas de ellos. Guíelos con sutileza y muéstrele la salida de ese cuarto de espejos en el que, han, en el que se han metido. Observancia número 6 Takeno Sho, o gran maestro japonés de la ceremonia del té del siglo XVI, pasó cierta vez delante de una casa y observó a un joven que regaba las flores cerca de la entrada principal. Dos cosas llamaron la atención a Sho. Primero, la gracia con la que el hombre realizaba la tarea. Segundo, una hermosa rosa de Sharon que había florecido en aquel jardín. Sho se detuvo y se presentó al joven cuyo nombre era Sen no Rijusho y Shaw deseaba quedarse, pero como tenía un compromiso previo debió partir de prisa. Antes de irse, sin embargo, Rikyu lo invitó a tomar el té con él a la mañana siguiente. Yo aceptó con agrado. Cuando yo abrió la puerta del jardín al día siguiente, observó con horror que no quedaba allí una sola flor. Por sobre todo, había, se había ido a ver la flor de la rosa de Sharon que no había podido apreciar el día anterior desilusionado se dispuso a partir pero en la puerta se detuvo y decidió entrar en la sala de té de Sen y Noritju en cuanto entró se detuvo atónito delante del colgado del techo había un bello florero y en él había una sola rosa de Sharon la más bella del jardín de algún modo Sen Noritju había adivinado los pensamientos de su invitado y con ese solo y elocuente gesto le demostraba que aquel día que aquel día huésped y anfitrión estarían en perfecta armonía Sen no Riju llegó a ser el más famoso maestro del té y su característica era su increíble habilidad para armonizar su actitud con los pensamientos de sus invitados y con un gesto previsor encantarlos al adaptarse a su gusto. Cierto día Ryu fue invitado a tomar el té por Yamashina Heishiwan, admirador de la ceremonia del té pero también un hombre dueño de un viva sentido del humor cuando ri llegó a la casa de hei encontró cerrada la puerta del jardín así que la abrió buscando a san fritrión del otro lado del portón vio que alguien había acabado un foso y luego lo había cubierto con una lona y tierra al comprender que hei había planeado una broma le siguió la corriente pasó por encima del pozo y se embarró las ropas en apariencia horrorizado, Heishiwan salió corriendo de la casa y condujo a Ryu a un baño que, por alguna razón inexplicable, ya estaba preparado. Después de bañarse, Ryu compartió con Heishigon la ceremonia del té que ambos disfrutaron mucho, riéndose del accidente. Más tarde, Zeng No Ryu explicó a un amigo que había oído hablar de las bromas pesadas que solía gastar pero pero, dado que el objetivo es siempre adecuarse a los deseos del anfitrión, cae en el pozo adrede, con lo cual queda asegurado el éxito del encuentro. La ceremonia del té no es en absoluto simple obsequiosidad, pero no hay té donde no haya plena armonía entre invitado y anfitrión. Para He Wang, ver el digno y pomposo seno -no Ryu en el fondo del pozo resultó algo muy divertido, pero Ryu se sintió igualmente complacido al dar el gusto a su anfitrión y ver cómo se divertía a su costa.